0: Esto es La La Última última Escena. escena. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Esperamos que muy muy bien sean bienvenidos a un episodio más de este que es su podcast favorito sobre cine y series. Ya saben, La Última Escena, donde no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y del otro lado se encuentra mi buen amigo Mitch Moreno. ¿Cómo estás, carnal? Cuéntanos. Pues muy bien,
1: muy bien. Eh, Se supone, como te platicaba, ya listo para empezar con mis labores la próxima semana, pero va a tener que esperar un poquito más. Lo que sí es que estoy listo para hablar eh, como cada semana de cine y series. ¿Tú cómo estás, Pues yo bien, güey, la
0: neta estoy eh, emocionado por dos cosas, ¿no? Feliz. La primera es porque ya van a sacar Betty la Fea de Netflix, ya después de dos años en el top 10, aleluya, güey, para que vean otra cosa. Y la segunda es, aquí no quiero meterme yo mucho en estos temas, pero pues prohibieron las corridas de toros en la Ciudad de México, entonces yo estoy feliz, Mitch, yo estoy muy, muy feliz. Es
1: una buena noticia, yo también, eh, ya sabes que esto no se trata de política, ni mucho menos, pero es una noticia que comparto con singular alegría. Esperemos que eso se termine no solo en México, sino en todo el mundo. Es una tradición bastante bárbara, salvaje, disfrazada supuestamente de de cultura que evidentemente aquí no compartimos y si alguien de nuestros escuchas la comparte y le ofende que digamos esto, pues lo lamento mucho. Yo no comparto para nada esa, esa supuesta tradición. Bueno, no. Es una tradición, eso es cierto, wey, pero no porque sea una tradición es correcta, ¿no? Exactamente. Entonces, si
0: te molestó lo que dijimos sobre las corridas de toros, pues a llorar a la llorería, ¿no? A ver, vámonos ya, Mitch, cuéntanos por favor de qué películas y de qué serie vamos a hablar en este episodio.
1: Claro que sí, pues mira, vamos a hablar de Hustle o Hustles, si no mal recuerdo, está en Netflix, es este producto el más reciente en el que participa Adam Sandler. También vamos a hablar de el Hoyo en la Cerca, una película que es como de terror psicológico mexicana y pues obviamente muy reciente. También vamos a hablar de una serie en la que participa nuestro apreciado John Bernthal, que es We Own This City. Eh, es una miniserie de HBO. Además de él, nos fuimos a ver el preestreno. Ya salió en otros lados, pero acá en México se estrenó. Se preestrenó todo en todas partes al mismo tiempo. Everything, everywhere, all at once en varios cines desde la semana pasada y pues obviamente vamos a hablar de ella se supone que el estreno oficial es si no mal recuerdo el 23 no el 23 de o sea la, si es la próxima semana no como ves suena suena interesante no la neta muy interesante güey yo creo que
0: ahora sí los cuatro son productos si bien eh, no excelsos todos al menos de centones al menos pues creo que cumplen con la tarifa Entonces pues vamos a darle carnal No olviden a todos los que nos escuchan por primera vez Que este podcast lo pueden encontrar en Spotify En Apple Podcast, Amazon Music, Anchor Y otras plataformas Ahorita YouTube no, ese sí no <ríe> Que estamos tanto en Facebook como Instagram Y nos encuentran como la última escena podcast Y a Mitch lo pueden buscar en TikTok, cierto Así es, como Mitch Moreno L-U-E Ahí lo tienen amigos No suben ni madres, pero ya lo pueden buscar Ya lo pueden encontrar ahí
1: <ríe> Me pueden seguir, o sea no es impedimento güey. Me pueden seguir (risa) Exactamente
0: (risa) A ver güey cuéntanos pues
1: con qué película te gustaría iniciar va Yo la verdad es que aquí sí tengo un marcado menos Y creo que es El hoyo en la cerca Así que me gustaría empezar con esa Perfecto entonces
0: iniciamos este episodio 19 De la tercera temporada de La última escena Donde ya saben que no es lo que te cuentan Sino cómo te lo cuentan Iniciamos con El hoyo en la cerca Esta es una coproducción entre México y Polonia que la neta, güey, no tuvo mucha distribución y eso pues me molesta un poco porque con todos sus detalles es, es de lo mejor que se ha hecho en nuestro país hablando de cine en tiempos pues, recientes. Yo, yo creo eso, ¿no? Ahorita veremos. Esta película es dirigida por Joaquín del Paso y cuenta con un montón de actores que ni siquiera me molesté en buscar porque son un chingo y desde ahí creo que empiezan un poco los problemas, ¿no? A ver, hermano, por favor cuéntanos de qué trata El hoyo en la cerca y qué te ha parecido a ti
1: esta película de terror, entre comillas, ¿no? <risa> pues mira... Eh, honestamente me gustaría mucho decirte de qué se trata Pero no tengo ni idea de qué se trata, güey O sea, creo que solo el director o el escritor, creo que es el mismo Es el único que sabe de qué chingado se trató el hoyo en la cerca, güey Porque yo no tengo idea Pero la historia, la historia que nos intenta narrar Es la de un grupo de niños privilegiados todos que los llevan a un campamento, pues como de verano, un campamento religioso, porque pues el tipo de educación que le dan a las élites en en México, y me imagino que en algunas partes de Sudamérica y Centroamérica debe ser igual, es estrictamente religioso o es profundamente religioso, muy rígido además. En este sitio, muy alejado de, de la civilización, que está al lado de un pueblo bastante marginal, en este sitio hay una cerca que casualmente, como dice el, el, el nombre, tiene un, un hoyo. Descubren que tiene un hoyo y creen que probablemente alguien del poblado podría haberse colado a, al pues al campamento, a este lugar, a este sitio en el que están puros niños. Y pues esa es la amenaza, supuestamente. Me está costando un poquito de trabajo narrarles cuál es la... ...cuál es la historia, porque como te dije... ...para mí no tiene prácticamente... ...ningún sentido. ¿Qué me ha parecido? Pues mira, como puse yo en un meme... ...pienso que pinche película toda estúpida... güey. Eh, ...se supone, o al menos... eso es lo que más o menos entendí... ...tanto de los simbolismos, sobre todo... ...religiosos, simétricos... ...de grupo, sectarios... ...y... ...todas las cuestiones que está tratando de mostrarnos... ...ahí el, el, el director... ...y escritor, es... Está mostrándonos un poquito sobre una alegoría acerca de pues del, del cómo las élites se, solo se, siente, se sienten amenazadas por algo que puede parecerles a ellos tan ajeno como la gente común y corriente. Sin embargo, pues en, en su grupo tienen a uno de ellos, pero pues lo tratan horrible porque pues, es un niño becado que está ahí con... con junto con gente que evidentemente es muchísimo más adinerada que el 99% de la población y lo tratan de la chingada, ¿no? Intenta el, el director mostrarnos también el, el, el tipo de personas que tratan de formar las élites, que es pues líderes natos, gente que se cría en el racismo, en el clasismo, que les fomentan este tipo de valores, que también todo está utilizando la iglesia como pilar y como mortero para formar y acceder al poder pero para mí o para mi gusto como decía desde un inicio falla sobre todo porque parece que evidentemente el director y escritor tiene ciertas vivencias y cierta cercanía con con estas élites y las ve más cerca que el resto de las cosas ¿a qué es a lo que voy? pues miren ni, yo creo que nadie de los que nos escucha es, no sé, hijo del de dueño de Televisa o, o hijo de Salinas Pliego o de algún, alguien de las verdaderas élites del país. Eh, así que yo voy a suponer que todos o la mayoría de los que nos están escuchando y, y obviamente me incluyo, pues no crecimos así, no, no, no nos criaron de ese modo. Nos criaron pues más cerca de pues, del barrio, no de, de gente... ...totalmente común y promedio de este país o del país en el que nos están escuchando. Y cuando ves esta película notas que hay una desconexión muy, muy grande con el resto de las cosas. Y eso se siente, vaya, eh, a mí me parece que hay una, no sé si desvergüenza, cinismo... ...o de plano simplemente es ignorancia del, del escritor y director por tratar de retratar a la élite o a las élites como algo ajeno cuando se es parte de él. Para empezar, vaya, es muy complicado, muy complicado que en México obtengas eh, apoyo, sobre todo que esta obtuvo apoyo de Ficine, del, del fideicomiso de Ficine, cuando ya se estaba extinguiendo, o sea que había que estar muy bien conectado para financiar y, y recibir dinero. Digo, también esta recibió dinero de un fondo polaco, para realizar cine, y bueno, vaya, aquí está el el, el producto, no sé, a mí me parece que el el inicio, las motivaciones, las, las ideas que trata de plasmarnos el director, son sinceramente medio hipócritas, y se notan, te desconectan mucho, lo que hace que, y ahorita paso más profundamente a este tema, pero les doy un adelanto, lo que hace que, al presentarnos lo que supuestamente son nuestras fuerzas antagonistas o nuestro villano o lo que se, será lo, a lo que le debamos de tener miedo, jamás en realidad aparece. Pero antes te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Mira, yo estoy 50-50, güey. O sea, la película me gustó, pero a secas, ¿no? Creo que, creo que es un, un acierto a medias para el cine nacional. Pero sí nos demuestra que se pueden hacer otras cosas, además de pinches comedias románticas y refritos culeros con los mismos tres actores y actrices en todas las películas O sea, de que se puede hacer otra cosa, sí, se puede Yo creo que una, una forma para describir esta producción es que es incómoda, güey y esto es porque nos muestra, ahorita quiero que, me, quiero que me escuchen completamente Nos muestra algo que todos ya sabemos que Existe, ¿no? Que es el clasismo Y discriminación por parte de la clase Alta, pero la de verdad, ¿eh? No el güey que, que Vive en Polanco, pero
1: rentando O sea... <ríe> bueno, perdón que te interrumpa sí es clase alta, pero tal vez no es el 0.1% ¿No? El, el Puñado de 30 familias que controla el país
0: Digamos que en calificación de Estados Unidos Sería un B más, ¿no? No no una A. <ríe> Ajá,
1: una menos güey Sería una menos. O sea, estamos hablando Hablan de los amas o, o de los güeyes que, este, que, que, que les dan en, en las universidades suma cum laude, pero no porque sean muy buenos, sino porque donaron un edificio. ¿no?
0: Yo creo que sí, sería más o menos algo así. no Entonces, eh, creo que el director trata de explorar el entorno a los que se ven expuestos los hijos de, de estos miembros de la élite de la sociedad mexicana en su camino a convertirse pues, en adultos para quienes el clasismo no solo es la normalidad, Sino un derecho que ejercen sin el menor sentido de culpa Porque así son esos hijos de la chingada, güey Y si no todos, al menos como huiscas, ¿no? Nueve de cada diez Y me cae de madre, me consta No solo eso, sino también el el cómo es diferente La doctrina religiosa para los miembros de de esta élite O sea, acá a a los que nos dicen como la chusma no, Nos consideran la chusma, la perrada, güey Pues se nos enseña a ser más benevolentes y amables Según la iglesia, pero en esta película nos muestran que que sí es la misma corriente, pero allá se les les adoctrina con un mensaje más agresivo y y de poder. Lo chido es que la historia sí cuenta con con ciertos tintes de de terror y suspenso, e incluso, güey, hace ciertas referencias al cine slasher, y creo que eso es verdaderamente benéfico para toda la película, porque hace que esta disque crítica social no se vuelva tan fastidiosa. O sea, la envuelve con un toque de ficción eh, bastante bien colocado, diría yo, y que sí me hizo pensar en trabajos como, no sé, güey, El Señor de las Moscas, Children of Corn, etcétera, etcétera. Creo que las actuaciones del elenco fueron efectivas hasta eso. Y es más que nada porque no contaban con, con un guión como tal, güey. Yo anduve investigando y al parecer tenían una que otra línea ya escrita. Pero una gran parte de la película los dejaron improvisar con el material. Y creo que para hacer un montón de chamacos, pues, no lo hicieron mal, güey, ¿no? Aunque ahí también entran, pues, las capacidades del director. Y ambas cosas se mezclaron y el resultado, pues digamos que es eh, digerible, ¿no? Creo que lo mejor de esta película, al menos no tanto lo mejor, quizás lo que más me gustó, sin duda es la fotografía porque te envuelve como, como pocas veces ocurre en el cine mexicano, güey. Creo que, creo que este detalle genera un contraste muy chingón con respecto al lugar y al ambiente, porque estamos en unas locaciones bastante tranquilas, bastante bonitas, pero el ambiente se vuelve cada vez más y más tenso conforme avanza la película, que dura una hora cuarenta, no es muy larga realmente, y eso es gracias, sí, a la narrativa, pero también a lo que dije, la fotografía. ¿Cuál sería el problema de esta película, güey? De entrada, que no tienes un personaje principal concretamente establecido, o sea, puede que tengas uno con el cual medio te identificas, pero la historia no lo desarrolla como protagonista, y nosotros como audiencia no pasamos el tiempo suficiente con él como para empatizar al 100%, y justo cuando comienzas a construir dicha relación... Nos cambian de personaje y nos ponen con otros medio irrelevantes para la trama Y unos que actúan bien culero, güey el, el como rescatista, no sé, el apoyo de primeros auxilios que, No sé, se ve que ahí lo pusieron por, por dedazo, güey O no sé El paramédico, sí, no, ándale. así
1: que sí está, no, está de la
0: verde. de la verguísima Además, mira, ocurre algo que ya hemos platicado aquí en el podcast, güey Y es que sí, la película es muchísimo mejor que el 90% de lo que se hace como tal en México Pero cuenta con momentos en donde se nota que al director se le subieron los humos y se vienen unas tomas demasiado largas de de cosas que no lo requieren, güey. Ok, o sea, yo entiendo que traes un cotorro diferente, pero eso no significa que tú necesites hacer una toma de una piedra como por un minuto. No no me chingues, ¿no? No es necesario caer en la pretensión para demostrar que tu producto es diferente. Y además, güey, ok... Comprendo que medio tratas de abordar eh, cosas que, que se deben hablar y erradicar en nuestro país, pero papi, te fuiste a estudiar cine en Polonia, güey, o sea, y aquí me voy a ganar quizás uno que otro enemigo, pero me vale verga, porque mira, es bien fácil hacer estas críticas, entre comillas, desde el privilegio. No, Tú lo decías, desde un lugar donde nunca has tenido que vivirlas Jamás las has sentido en carne propia Tú jamás, ahí sí, perdóname, pero jamás las has tenido que sentir Y por eso me cuesta mucho trabajo creerme tu mensaje de Ay, mira, es que las élites Pues sí, güey, pero tú también eres élite O sea, no me vengas con esas mamadas, discúlpame Bueno, en conclusión, güey, creo que es un trabajo refrescante dentro de las producciones nacionales con unos momentos bastante tensos y, y buenas actuaciones del elenco. Bueno, no todos, el, el como paramédico así del asco, güey. Aunque mira, sí se siente muy pretencioso en ciertas ocasiones y tiene un final que para mí se vuelve bastante ambiguo y no tiene necesidad de hacer así. Total, yo sí la recomiendo porque pues es cine mexicano y creo que hay que apoyarlo. Y ¿sabes qué, güey? Me encabrona un poco que no la vayas a poder encontrar fácilmente. O sea, hazme el favor, güey. En todo el norte de la Ciudad de México solo la tienen en un
1: pinche cine, güey. Un pinche cine, hazme el perro favor, ¿no? Sí, fíjate que en, en esta, esta semana me, me la. Bueno, o sea, ahorita que estamos grabando, eh, estuve viendo en dónde estaba. Porque alguien me preguntó, oye, ¿sí salió en cines, porque creo que la, la vio en. que la iban a poner en la cineteca, ¿no? Ya sabes, que allá, pues, obviamente, si sí ponen, si sí ponen más cosas, de pronto suena uno súper, súper mamador cuando dice. Hay que ir a la Cineteca, pero pues también a veces te ves orillado a... Porque es el único sitio en el que te ponen las cosas que no son precisamente eh, comerciales, ¿no? Sí está como en tres cines en toda la Ciudad de México. Y la Ciudad de México es obviamente la ciudad en la que se va más a ver todo tipo de cine en todo el país. Y nosotros como país... Somos el cuarto, o sea, quitando Estados Unidos, en, en, en mercados internacionales, somos el tercero o el cuarto. Nos peleamos por ahí el lugar con Brasil. Eh, mercado de consumo de cine a nivel mundial. O sea, somos unos, unos vatos que devoramos cine, pero no devoramos mucho que no sea especialmente comercial. Ya saben, aquí no, no somos el vato mamador que les va a decir, no güey, solo vean cine de Agnes Barda y de Ingrid Bergman o, 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 pendejas, o de este Eisenstein o cosas de los 60 para atrás, no, o sea, no somos ese tipo de personas, pero eh, pues está ahí el dato, eh, yo, yo retomo la parte que te decía, para mí la película es más errores que aciertos, por supuesto que la fotografía es algo de resaltar, entiende perfectamente el director que estas fotografías de espacios abiertos y, y de grupos reunidos, vaya, eh, nos dan la idea de religiosidad. Se supone que pues la fotografía tomó estas ideas eh, estéticas justamente de la arquitectura. La arquitectura se supone que te cuenta una historia a través de los edificios. Ahora, últimamente esa, eso ya no es tan tan cierto, pero con los griegos y con con bueno con la arquitectura clásica, con, con lo que le siguió el neoclásico, con el barroco, con todo, todo ese tipo de cosas, pues nos contaban historias las iglesias cuentan historias a través de su arquitectura y eso se trasladó a la fotografía. La fotografía obviamente se trasladó al cine y el cine nos muestra tomas que se supone que nos cuenten historias solo con la imagen que nos están presentando. Esa es, esa es la parte artística, vaya. A veces solo se trata de hacer un, una buena toma que te traslade alguna emoción, que te dé estabilidad, inestabilidad, que te haga sentir, eh, no sé, miedo, solemnidad... Eh, Cualquier cantidad de cosas. Y acá eso es cierto. Es un acierto muy grande. Para mí no cubre el gran error. Justamente de una de las cosas que tú dices César. Que es no te ponen un protagonista. O sea para empezar no tener un, una fuerza protagonista. Ya tu película está floja. Así de simple. Es hasta la, cual, Cualquier película. Hasta la película más extraña eh, de Tarkovsky. Tiene un protagonista. Tiene una fuerza protagonista. Lo entendía porque es parte del relato. Y acá no, no hay ni madres, o sea, y si, si se supone que tengo que empatizar con un montón de morros que vivieron y viven y son de un modo que es totalmente ajeno al 99.99% de la población, pues es imposible, güey. O sea, no puedo empatizar con una masa, tal vez podría si esos niños fueran de campamento de la escuela secundaria 96 de Azcapozalco, de Iztapalapa o algo así, tengo tenemos cosas en común pero con estos morros, ¿no? Entonces, ahí está el error desde el inicio y aparte, después, no te presentan ninguna fuerza antagonista real, solo algo supuesto. Y para poner algo supuesto y crear un ambiente de terror psicológico, porque aquí claramente yo veo la la inspiración en, en, en cosas como las de Ari Aster, tienes que irla construyendo a través de pues la consecución de ciertas cosas que sí pueden amenazar a nuestros protagonistas, ¿acaso nunca sucede? Hay un montón de escenas inconexas que también están de sobra, entonces yo en conclusión honestamente, aunque sí creo que hay que apoyar el cine mexicano, esta en particular, en serio, yo creo que ni siquiera hay que, hacer, hay que tomarse la molestia. Seguramente saldrán otras películas, seguramente habrá otras buenas películas mexicanas porque las hay y las seguirá viendo y en ese caso sí les recomendaré ir, pero en esta yo creo que sin duda alguna se la pueden ahorrar y no pasa absolutamente nada. Pues ya ahí lo tienen amigos, si ustedes quieren ir a verla es su decisión y créanme que
0: nosotros la respetamos totalmente. Vámonos ahora con el siguiente producto que para mí y creo que para Mitch también es una mejora bastante considerable y nos referimos a uno llamado Hustle o su nombre en Latinoamérica Garra. Este es un drama deportivo que van a poder encontrar en Netflix y que la neta no me pesa decirles a todos ustedes que este es uno de los mejores productos propios que ha hecho la plataforma en quién sabe cuánto tiempo. ¿eh? El director es Jeremiah Zagar y cuenta con las actuaciones de Adam Sandler, el basquetbolista Juancho Hernán Gómez, Queen Latifah, Ben Foster, Robert Duvall, María Boto, Heidi Garner y un chingo pero un chingo de jugadores y personalidades de la NBA. El deporte más chingón del mundo Bueno, <ríe> para mí lo es, ¿no? A ver, Micho, cuéntanos, por favor, eh, de qué trata Hustle, Garra Y qué te pareció a ti esta nueva película de, de Adam Sandler
1: Pues, eh, claro que sí eh, Yo creo que sí tienes un pequeño sesgo Porque te canta el básquetbol Pero te voy a dar la razón con que es un producto excelente Acá nos hablan de Stanley Sugarman Que es una especie de visor, cazatalentos internacional Que ya, está, ya pasaron sus mejores años Él trabaja para los... 76ers de Filadelfia, los Sixers, y pues en su trabajo viaja un buen y se nota que está muy cansado de viajar. Él, él siempre ha querido ser coach de, pues, de básquetbol, pero no se le ha dado la oportunidad. En un giro del destino, que pues no se los vamos a contar, eh, se ve obligado a buscar un, ta- un, a un talento perdón, en España y después de una serie de circunstancias, se lo encuentra o cree que se lo encuentra, En una reta de barrio, justamente en España. Nuestra película va a tratar, evidentemente, de la travesía que va a pasar Adam Sandler para llevar a este talento hacia la NBA. ¿Qué me ha parecido? La verdad, me gustó un chingo. Es una película que tiene un montón de corazón y que nos muestra que Adam Sandler, cuando se quiere poner serio, se pone bastante serio. Aunque aquí me me gustaría decir que eh, me parece que LeBron James... Trató de sacarse la espinita de haber hecho Space Jam 2. Y dijo, voy a producir algo que, que, que sí esté chido. Porque pues el que puso la lana fue entre Happy Madison y la productora de LeBron James. O el propio LeBron James. Y nos entregaron esto. Yo creo que que, que la película no es ni una docuserie, no es un documental del draft. No, no es una película propiamente de básquetbol. Eh, a, por momentos se llega a sentir como, como si fuese a ser una película principalmente motivacional Pero tampoco lo es, no es una película totalmente seria y dramática Porque ahí está la esencia de Ad- del Adam Sandler Que de pronto hace su comedia de, de pedos y, y de cosas sexuales super bobas pero, pero no es ninguna de esas cosas, es algo que parece nuevo Que parece que él quiere mostrar que, que puede hacer las cosas y, y nos las muestra, pues no a la perfección pero sí cercano. Ahorita le seguimos con con la crítica, pero primero te pregunto a ti, César, ¿qué te
0: pareció? Pues mira güey, a mí me parece una gran película, un un sports drama bastante satisfactorio y que demuestra dos cosas que a muchísima gente pues no parece que que quieran aceptarlo güey. Una es que Netflix sí tiene buenos productos, buenas producciones y otra es que Adam Sandler es un pinche actorazo cuando se lo propone. Y aquí lo hemos dicho güey desde que reseñamos la de Uncut Gems. Mira, creo que Hustle inicia bastante rápido. Y eso es una ventaja porque nos establece de inmediato a los personajes, a sus motivaciones y los diferentes obstáculos a los que se van a enfrentar a lo largo de una hora 58 minutos. Ojo aquí porque la película sí es larga, entonces tengan cuidado con la hora en la que deciden verla, ¿eh? Creo que todo el primer acto es súper disfrutable, güey, y se te pasen chinga. Yo de repente le di pausa para ir a mear y me sorprendí al ver que, que ya había llegado a los primeros 60 minutos. Y créanme, cuando yo les digo que si en una película de estas de deportes no sientes que pase el tiempo, significa que vas por un muy buen camino. Después tenemos la historia que si bien no es para nada un, un premio a la originalidad, se defiende porque es ligera, es entretenida y amable para todos los que desconocen el, el mundo del básquetbol. Tiene varias cosas que, que son sacadas de otros productos como, pues por ejemplo, Friday Night Lights, eh, Rocky, Amateur y hasta la de Golwe, esta de, del Kuno Becker, supongo que si sí la han de ubicar. Pero como tal, eso no es malo, porque la película está súper bien hecha, güey, y sabe transferir esas copias a su propio mundo de una forma orgánica y entendible para todos. Y los aspectos técnicos también son destacables. Yo creo que sí son destacables, güey. Vemos una fotografía y una iluminación casi que que de manual para esta clase de producciones, sí... Pero que no dejan de ser recursos efectivos Y que sobresalen gracias al avance Tecnológico más que otra cosa Ahora, cuando te ponen el, el close up en la cara de, de Adam Sandler, o hacen un zoom En el estadio de los Sixers, pues No puedes evitar emocionarte, güey. sobre todo Si eres fan del básquet Y por cierto, si eres fan del básquet Obviamente vas a sentirte feliz al, al ver Todas las caras que, que Aparecen en esta película, porque esta madre güey, supo darle gusto a, a todas las Generaciones, o sea, tenemos al Dr. J, este Julius Irving, pero también a Luca Doncic Tenemos a, al buen Charles Barkley Pero también a Trey Young A Shaquille O'Neal, Allen Iverson, Anthony Edwards Aaron Gordon, Matisse Theibel Kyle Lowry, Dirk Nowitzki, Chris Middleton Etcétera, etcétera, güey Entonces creo que fan service deportivo no, no falta, estamos bien servidos ahí Pero lo mejor de, de, de la película Como tal, güey, y creo que aquí tú estarás De acuerdo, son las actuaciones Creo que Adam Sandler demuestra una vez más que sí, es una verga para actuar... Cuando quiere y cuando anda en el mood de hacer algo chingón. Pero lo que a mí me sorprendió, güey, fue el trabajo de este Juancho Hernán Gómez. O sea, este vato... Neta, tú pones atención... No le tuvo nada de miedo a las cámaras, güey, a diferencia de, de otros basquetbolistas como por ejemplo LeBron James, que <ríe> actúas del culo, papi, en serio, y güey, te juro que, a... que... se dedique a producir. Sí, ¿no? la neta, <ríe> mejor, mejor, por el bien de todos, pero güey, te juro que, que a pesar de, de las obvias deficiencias, porque pues no es actor este Juancho, no hizo un mal trabajo. O sea, si te la crees, casi que hasta le sale natural porque la química que tuvo con este Sandler no me la esperaba. Yo yo pensé que que Adam Sandler iba a cargar con el peso de de toda la película, pero este güey, este Juancho Hernán Gómez, también se rifó. Hay hay que reconocerlo, ¿no? Dirían los gringos, credit where credit is due. El único pedo que tiene la película, al menos que yo pude reconocer, es que la segunda mitad se vuelve un poco más lenta y empiezas a sentir la duración después de un ratito. Además de que sí tiene una que otra conveniencia de, de guión, Ok, eran de esperarse, ¿no? Pero pues igual vuelven el desenlace un tanto predecible. Fuera de ahí, creo que creo que es una película de deportes sorprendentemente buena, que no busca más que ser una película de deportes sorprendentemente buena. No creo que apunte a premiaciones realmente, sino nada más a darte un buen producto disfrutable. Una que sabe que está trabajando con clichés súper obvios acerca del triunfo de, de estos underdogs, pero que está dispuesta a vendértelos de una manera efectiva. Entonces, yo sí se las recomiendo ampliamente. A lo mejor Hustle no tiene aspectos tan sofisticados, pero no los necesita, güey. El encanto de de Adam Sandler al actuar de de hombre común hace que esta película sea divertida y sencilla de ver. ¿O tú qué opinas?
1: Pues mira, yo yo pienso que varias de las cosas que mencionaste eh, sí tienen obviamente su razón de ser. Tanto en por qué se siente un poquito pesada Después de la, de la primera mitad o de por ahí del segundo tercio de la película, yo, yo aquí retomaría con que, con que la película tiene una presentación súper limpia, o sea, pres- la presentación inicial nos da tanto el conflicto emocional y las motivaciones como algo súper sólido, te permite conectar rápidamente con nuestro protagonista, bueno, con Adam Sandler, porque podría parecer que el basquetbolista es el protagonista, pero evidentemente no lo es. Y, y, este, y una vez que, que entiendes a él, que entiendes sus conflictos y sus razones Quieres saber qué chingados pasa con este vato ¿no? Yo, yo sí resaltaría, porque tú también lo mencionaste Que, que hay, un, hay un uso de la cámara, el sonido y la música Excelente, técnico Hay una escena en la que prim, por primera vez se topan Nuestro protagonista Bob y, y Bean El, el, el hijo del de, dueño de los Sixers y bueno, no, eh, no les cuento mucho de la, de la escena, pero en esa escena le saben transmitir perfectamente la angustia que pasa nuestro protagonista. Y esto es porque se hace un uso muy bueno de todos estos aspectos, lo que me hace ir también a, a, a uno de los aspectos que yo siento más positivos, además de la actuación, que es que tiene una sonorización y una musicalización excelentes. Llegan en el momento que, que deben, salen en el momento que es, llevan el, el, el ritmo, y las canciones que se se utilizaron o que se eh, decidieron eh, ponernos ahí para tratar de transmitirnos algo lo hacen de de manera más que que decente más que digna, o sea no diría perfecta pero estaría cerquita ¿no? yo pienso que el error como tú bien dices está en que hacia el final de la película se siente un poquito lenta pero es que esto se debe a que regularmente el clímax de una película eh, va a acompañado, no más bien, el clímax de la película va precedido por el arco de redención del héroe regularmente. Cuando nos estás presentando un héroe que va a ser, eh, que lleva el camino del guerrero, que, 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 tiene, que está haciendo el camino del héroe y pasa por obstáculos que lo desarrollan y nos lo llevan a ser como nuestro héroe superior y pasa por una última prueba y finalmente llega al éxito. Ese es el arquetipo del de camino del héroe. Y y acá básicamente se está utilizando eso, pero una de las características que tiene este arquetipo es que el arco de redención que nos dan a a nuestro héroe es lo que precede al clímax. Siempre. Y regularmente está hacia el final. Puede estar en otros lados, pero solo puedes tener uno, no puedes tener dos. Y el pequeño problema es que nuestra película nos presenta dos. ¿Por qué? Porque es sencillo. Porque un arco de redención te da suficiente emoción y te da un punch de angustia, de, eh, de drama, de. Ya sabes, estas escenas que te sacan o la lágrima o te hacen estar al filo del asiento. Es sencillo. El problema es que cuando utilizas dos. Pues es como. es como t- tener una. que te. Que estés enfermo de algo y te digan, ¿sabes qué? Te tienes que tomar esta medicina una vez por día. Y tú de pronto dices, Ah, bueno, ¿sabes qué? Este lo que voy a hacer es. Eh, me voy a tomar la mitad pero una vez cada 12 horas y técnicamente podría estar bien digo ahí un doctor me podrá corregir pero la alegoría básicamente es así técnicamente podría estar bien pero lo que está sucediendo es solo que estás diluyendo tu, tu, este, tu dosis y podría no tener el mismo efecto, así funciona en el cine eh, acá como te diluyen estos arcos de redención y César pues los podrá identificar, hay uno en el segundo acto que de hecho es bastante emotivo le resta fuerza al siguiente, el siguiente ya no se siente tan tan poderoso y hace que te empiece a dar un poquito de hueva hacia el final de la película ese es el único error que le le encuentro yo también pienso que la actuación de Sandler es muy muy buena y la del basquetbolista es decente y podríamos decir que es muy buena dentro de lo que podía hacer dado que como ya dijiste no, no no es actor resalto finalmente antes de decir que obviamente la recomiendo que se hace un uso constante de la tensión y el suspenso, Eso es algo que ha aprendido muy bien a hacer Sandler y, y que ha recomendado bastante, eh, yo creo que en este producto, a quien dirigió y a quien escribió, porque esto nos mantiene pues, al filo del asiento, aunque como ya dijimos, tiene unos pequeños, unos pequeños errorcillos, pero que son menores, eh, se pueden perdonar sin ninguna duda, si eres fan del básquetbol, los vas a perdonar, la vas a ver y la vas a disfrutar bastante. Como les digo, yo sí la recomiendo, con esto yo cerraría y pues si la quieren encontrar está, está en Netflix, ¿no?
0: Exactamente, y caen en un buen momento porque pues están las finales de la NBA,
1: sí tengo cierto
0: sesgo, así que pues lo siento amigos, ¿qué se puede hacer, no? Hay quienes prefieren las películas sobre tejer, aunque no existen muchas, pero pues por ahí hay de ver alguna o que otra. Eh, vámonos ahora, Mitch, con, con la serie, ¿te parece? Que es eh, un producto que también ya tenía muchas ganas de, de reseñar aquí en el podcast. Y me refiero a We Own This City, La Ciudad Es Nuestra. Esta es una miniserie de de seis episodios hecha por la gente de HBO Max y el creador de The Wire. Y miren, yo creo que este es uno de esos productos que deben ver sí o sí. A pesar de tener una que otra fallita, porque en general a mí me pareció buenísimo. No sé tú, Mitch, a ver, te cedo la palabra. Cuéntanos de qué trata We Own This City, La Ciudad Es Nuestra. Y qué te ha parecido
1: a ti esta miniserie de HBO Max. Por supuesto, pues mira, en en esta miniserie, que si no mal recuerdo son seis episodios, nos cuentan un poquito sobre el ascenso y la caída de una unidad especial de incautación de armas de la, Del departamento de policía de Baltimore Que pues sí fue un caso cierto no Es una especie de docuserie eh, La historia se centra principalmente en el sargento Wayne Jenkins Que es interpretado por John Bernthal Quien, quien no lo recuerde pues fue Punisher También salió en The Walking Dead Pero a quién chingados le interesa esa serie culera Básicamente es esto, obviamente si, si, si saben la historia de, de esta fuerza de policía, pues no les voy a spoilear nada. Pero nos cuenta el cómo llegaron a diseñar un esquema fraudulento, tanto para el erario como para las personas. Y cómo utilizaron la fuerza, el poder y la estructura institucional de la policía para oprimir sistemáticamente... A la población de la ciudad de Baltimore Como finalmente fueron eh, descubiertos, perseguidos, investigados Y de manera infame, pero también al mismo tiempo célebre Encarcelados y condenados justamente ¿Qué me ha parecido? Pues mira, como producto televisivo Aislado totalmente de la historia que le precede o en en la que está eh, inspirada eh, me pareció apenas pasando lo bueno O sea, si le pusieran una escala del 0 al 10 Tal vez yo estaría entre un 6.8, 6.7, por ahí Pero teniendo en cuenta todo el contexto por el que sucede esta película Seguramente le sumaría algunos puntos Porque por supuesto que una de las bondades que pueda tener el arte Dijiste película, güey Sí, sí, es cierto, este... <risa> Eh, esta serie, güey, se me va el pedo, por tanto estaba hablando. Eh, no, no es que esté diciendo que, que, que la televisión no puede o puedes o es arte, pero una de las cosas que, que tiene el arte o lo que pretende ser algo artístico es pues también el tiempo, ¿no? La temporalidad aquí cae como anillo al dedo en un contexto pues delicado de nuestros... Eh, amigos vecinos del norte. Obviamente aquí en el apartado técnico, pues lo que más podemos destacar serán tal vez las interpretaciones y sobre todo el manejo de los tiempos, porque nos permite que cada uno de los episodios tenga la duración adecuada para que podamos sentir eh, cierta tensión a lo largo de los seis episodios, cosa que a veces es difícil para algunas de las series y que acá yo sí lo agradezco porque eh, te permite el, que, que la serie se sienta ligera y que si sí quieras seguir viendo la, vaya, el siguiente episodio Antes de ir a otras cuestiones un poquito, no más técnicas, pero inclusive contextuales Te pregunto a ti, ¿qué te pareció?
0: Pues mira güey, a mí sí me gustó bastante Creo que es eh, otro buen acierto para los de HBO Max Y también me parece un producto que tiene los requisitos suficientes para ser un, un must-see dentro de, de esta plataforma Creo que podría ser considerada esta serie como una especie de catarsis para el creador de The Wire, que si no me equivoco es David Simon, algo así se llama. No me interesa realmente. Porque expone la, la corrupción y el colapso moral que le sucede a una ciudad estadounidense en la que las políticas de prohibición de drogas y arrestos masivos son o bueno ocurren a expensas del trabajo policial de verdad. Y conforme va pasando la historia, el el desagrado que sientes hacia los personajes aumenta más y más, güey. Pero llegas a un punto clave en donde entiendes más, no justificas el por qué roban y hacen estas, eh, pues, objetadas, ¿no? Porque, pues, no mames, pinche empleo mal pagado. Incluso el el que podría ser el personaje principal, este Wayne Jenkins, dice una frase que como que te explica todo, güey. Y voy a citar. Yo puedo perder la vida en cualquier momento gracias a este trabajo ¿Y luego qué? O sea, mi hijo no va a vivir de medallas Creo que con esa frase, güey Te basta para comprender la situación Sin llegar a empatizar porque pues es un culero corrupto, ¿no? Y de nuevo, yo, yo pienso que, que, que dicho personaje principal No pudo ser interpretado por nadie mejor que este John Bernthal Yo les he dicho varias veces que este güey es un chingón Para los papeles de güeyes temperamentales, arrogantes, vergueros Y que se encabronan con facilidad ¿Y aquí lo vuelve a demostrar? Me parece que lo demuestra una vez más, güey. O sea, es que este güey se come en la pantalla cada que aparece y no es por hacer menos al resto del elenco, de verdad que no. Creo que todos hicieron muy bien su trabajo, pero neta es que, güey, este John Bernthal impone con su presencia, Mitch. Y las expresiones faciales que hace logran darle más énfasis a la emoción que debe transmitir su personaje. Ok, no es perfecta y voy a decirles por qué. Tiene momentos en donde el ritmo se alenta bastante gracias a escenas y personajes que la neta no te llevan a ningún lado. Más que a consumir quizás tiempo en pantalla, pero hasta ahí. Cada episodio dura una hora aproximadamente, cuando bien pudieron ser de 40 a 45 minutos, y hay partes en donde sí te cuesta trabajo seguirle el pedo a a los diferentes tiempos en los que van situando la historia, güey. Además de que se utiliza un, un, un montón de tecnicismos políticos y policíacos y esto puede hacer que cierta parte del público se confunda y diga ay güey no le entiendo ni madres, mejor voy a ver otra cosa, pero creo que vale la pena hacer un esfuerzo para ver este, este gran producto que nos muestra la enorme podredumbre y corrupción que existe en el sistema judicial de América sin referirme únicamente a Estados Unidos nada más, también en México suceden estas cosas y de un modo todavía más descarado y cínico, ¿no crees? Pues
1: fíjate que yo pienso que justamente lo que te decía no es tanto unas cuestiones técnicas, en las cuestiones técnicas se se lleva el apartado de manera bastante digna Eh, sin embargo lo que es es de resaltar y lo que debería uno de entender sobre todo creo que es parte de nuestro papel como como podcasters eh, dar un poquito más de información para tratar de de llevar un poquito de luz a a donde no la la hay. Digo, no es que nosotros podamos decir lo sabemos todo, ni mucho menos, ¿no? O sea, ignoramos un chingo de cosas, pero algo en lo que sí me gusta estar eh, pendiente y que me gusta pues tratar de saber un poco más es justamente las problemáticas raciales de, de nuestro vecino del norte y yo creo que esto nos muestra que desconocemos mucho desconocemos mucho sobre la deuda cultural que se tiene con, con, este, con los afrodescendientes y que pues muchos mexicanos, eh, centroamericanos, sudamericanos salen siempre con sus ideas de no, es que in- inclusión forzada, pues es que estás llenando una agenda y pues sí pendejo, o sea, tú porque no tienes ni perra idea de cómo es que vivieron por un montón de tiempo estas comunidades no sabes cómo funciona, no sabes todas las secuelas sistémicas y sistemáticas que hay en, en, el, veci- en el país vecino del norte como para que pienses Güey, los ahorcaban y los quemaban vivos por cualquier Exacto, razón ¿no? No mames. Y, y, y eso es la cosa más extrema, ¿no? O sea, aquí también pasan barbaridades, pero esas son cosas extremas Se trata también de todo lo que se quedó, ¿no? O sea, todas estas secuelas sociales todas estas construcciones sociales que se quedaron hasta nuestros días, inclusive para, para cuestiones que son tan, pueden sonar frívolas, pero t- tan actuales como que se piense que el, el, el color de piel blanco es más atractivo que el color de piel oscuro. Porque eso es algo que se trae desde hace un buen de tiempo y hay quien lo puede justificar de uno u otro modo, eh, pero sí se tiene algo ellos tienen algo que nosotros no podemos entender y que lo único que podemos hacer es tratar de ser un poquito empáticos y esto nos arroja un poquito de luz si queremos también. Si si nada más nos queremos enfocar en que es un montón de policías corruptos y la policía es corrupta y la chingada, pues también, además, yo también pienso que esta serie te muestra muy bien no solo la corrupción, porque la corrupción es un síntoma de una enfermedad, sino el por qué suceden el por qué socavar la institucionalidad de una ciudad, de un estado, de una sociedad, acaba por desgarrar por dentro todas, todas las funciones básicas de esta, de esta sociedad. Lo explico brevemente porque como dices, esto no es de política, ¿no? Es como aquí en la Ciudad de México, los policí- no confías en los policías aquí ni en casi ningún lado. Y cuando yo viví en Mérida, que viví un, un ratillo en Mérida, a mí me costó trabajo darme cuenta que la gente sí confía en los policías... ...porque sí hacen su trabajo, porque sí te cuidan, porque sí la, la inseguridad es baja. Pero ¿qué sucede si socavas la, la, la institucionalidad? La propia institución, eh, la propia corporación policíaca va a empezar a desgarrarse por dentro. Va a empezar a morder gente, va a empezar a hacer un desmadre... ...y la gente va a dejar de confiar en ellos y esto se vuelve un círculo vicioso... ...hasta que ve pasa lo que sucede en esta serie... Que es justamente que las personas desde dentro empiezan a encontrar justificaciones para hacer lo que hacen. ¿Por qué? ¿Por qué digo justificaciones? Porque, por ejemplo, tú mencionas, no, es que este güey dice que pues les pagan muy poco. Sueltan unas cifras, güey, que en serio que están bastante por encima del promedio de lo que gana una familia norteamericana en ese tiempo y hasta la fecha. O sea, ganan muchísimo más, güey. No es el sueldo, cabrón, porque también se trata de que es un servicio, los bomberos ganan menos, es, es que te retratan muy bien el cómo todo se pudre, también por eso muestran esas cifras, es, es como decirle a la gente, es, es como si te dijera un, un político ahorita, güey, no mames, eso es que la neta robo porque ya nada más me pagan 120 mil pesos al mes, güey, o sea, ¿tú cómo lo, lo, lo tomarías? Pues, no mames, hijo de la chingada, un buen de gente que gana seis mil al mes, güey, y no no está haciendo esas mamadas, ¿no? Es por eso, ajá, es por eso, es como de, güey, estás ganando bien, ¿por qué estás haciendo de todos modos esas porquerías? Pero bueno, no, yo creo que acá nos fuimos, nos vimos más políticos, pero, la neta, regresando, regresando al tema, yo me imagino eh, que también es una de las razones por las que querías hablar de esto y querías que se viera y que habláramos de esto, porque... El gran acierto de esta serie es justamente su temporalidad y el tema que está tratando, que es muy, muy importante. Por eso es que yo creo que la serie definitivamente es recomendable y si tienen un tiempecillo que son como seis horas, pues sí deberían de dedicárselo para, para echarle un ojo. Además de que es bastante divertida, entretenida y tiene, tiene muchas escenas muy muy memorables y muchos diálogos bastante... Bastante memorables también. ¿no? Y un chingo de buenas actuaciones, güey. Todo el elenco me parece que se rifa, Pero bueno,
0: hablar más de esto ya es innecesario. váyanla a ver, amigos. Le encuentran en HBO Max. Y con esto pasamos al último producto de y, este y, episodio. Y antes y antes de eso, que el policía ese Hersol, que chinga a su madre, donde sea que esté. Wey. Cada que el mar se mueva, hijo de tu puta, re puta, re chingadísima madre, cabrón. <risa> 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 oh, güey, te digo, me cagan. Tus tíos, los puercos, me cagan. <risa> wey, no mames. Vámonos. Ahora. Con, con el último producto de este episodio ahora sí, pero antes, Mitch, recuérdale a quienes nos escuchan por primera vez
1: en qué otras plataformas nos pueden encontrar claro que sí, nos pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music en Anchor, en Apple Podcast nos pueden encontrar también en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast y a mí me pueden Encontrar en TikTok como Mitch Moreno L-U-E
0: Y ya díganle que suba algo al cabrón Ya no mames
1: Un día, un día de estos, un día de estos Pero sí, síganme,
0: síganme (ríe) Ok, vámonos ahora sí con el producto final Y este es uno de los que ya ya tenía ganas de hablar, güey Me refiero a Everything, Everywhere, All at Once O sea... Todo en todas partes al mismo tiempo y ya no voy a volver a decir el pinche nombre en lo que resta del podcast. A ver, eh, bueno, pinche trabalenguas, <ríe> se pasan de verga, pero bueno, este es uno de los estrenos más esperados por la comunidad cinéfila y que rápidamente se posicionó, al menos para mí, como una de las mejores películas de este año, una de mis favoritas personales y que la neta volvería a ver con muchísimo gusto. Esta película es dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como Daniels, no ese pinche grupo de reggae culero. Y la protagonizan Michelle Yeoh, Ka Hui Kwan, Stephanie An Su, James Hong, Jamie Lee Curtis, Tali Medell y Jenny Slate. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata todo en todas partes al mismo tiempo y qué te ha parecido a ti esta película.
1: Por supuesto, yo antes que, antes que te diga de qué chingado se trata esto, tengo que decir algo que la neta me lo tengo que sacar porque porque es, este, es, es muy bueno decir que los hermanos rusos saben perfectamente qué hacer con casi todas las cosas cuando se lo proponen, inclusive cuando solo se trata de poner dinero y elegir los proyectos en los que participar, no, porque esto es producido por ellos, no es dirigido por ellos ni escrito, pero obviamente un productor tiene un montón de mano en, en, en las cosas que, que se hacen y acá ellos fungen como productores. La historia... Eh, de, de esta madre que dices que es un trabalengua, si sí, propiamente es un trabalengua, si no eres, si no practicas tanto el inglés. Yo, la neta, es que hace trabajo casi todo el tiempo en inglés, pero tengo seis meses sin trabajar y, y este y aún así nunca he sido especialmente bueno para decir cosas como trabalenguas. Aquí, en todo en todas partes al mismo tiempo, lo voy a decir en español para que no tenga pedos. Evelyn, Evelyn Wang o Evelyn Kwang Wang es una mmm, señora que es chino-americana, que pues administra una, una lavandería venida a menos junto con su esposo que se llama Waymond. Tienen algunos problemas tanto con Hacienda como entre ellos, parece que por ahí se asoma también una demanda de divorcio, no se llevan especialmente bien con su hija que está como en la adolescencia y está pues tratando de, de mostrarle a todos que pues es lesbiana. Y bueno pasan un montón de cosas y tienen un montón de tensiones Cuando de repente esta mujer, esta señora Evelyn Es obligada de algún modo a encontrarse o a enfrentarse Con una fuerza multiversal que está tratando de acabar con todo Ella es la última esperanza de los multiversos para detenerle y pues su travesía es nuestra película estelar no en, en, este, en este episodio. ¿Qué me ha parecido? Pues mira, la podría describir de muchas maneras. Es una película excelente, eso es cierto. No sé si pudiéramos meterla dentro de lo que podemos llamar como el género de superhéroes, pero yo sí me aventuraría a decir que sí. Porque cuenta con prácticamente todos los elementos para poderla meter ahí, pero podríamos decir que pese a ser parte de un género que en algunos momentos es menospreciado por muchas personas es una excelente película empezando con que no es sencillo aventarte una película de más de dos horas con personajes que no conoce nadie con obviamente una historia que pues básicamente ahí empieza y se supone que también ahí termina y que es de un género que depende mucho De lo que ya conoce la gente. Es como como alguna vez platicaba yo. No importa si de pronto sacas, no sé, una película que diga Batman es microbusero. Va a ir un chingo de gente a verla, güey. Sin tráiler ni nada. La gente va a ir a ver una película porque Batman tiene casi 100 años de historia. Ya la gente conoce la historia. Acá es distinto. En todos los demás apartados técnicos, obviamente también cumple. Es, este, La productora que es A24 regularmente nos pone talentos tanto en cinematografía como en sonorización, diseño de producción y acá no es la excepción. Quienes escriben tan, le hacen bastante bien a la historia porque no sé de cuál fumaron, pero pues que pasen, güey, porque está, está muy buena su imaginación, güey. Este, eso, eso nos hace que... Que veamos en en la pantalla una secuencia de crestas y cuestas, esta oscilación de ritmo de nuestra película, que sea bastante vertiginosa. Al mismo tiempo que es súper psicodélica y está llena, atascada de referencias espirituales y mitológicas para quien les guste, ¿no? Ahorita le seguimos, pero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció? Pues a mí me fascinó, güey, digo, si no quedó claro por cómo la introduje, y
0: considero que esta es una de las películas más chingonas del 2022, y que a pesar de que son dos cosas pues casi que totalmente diferentes para mí, utiliza mejor el concepto del multiverso que la de Doctor Strange. Probablemente me estoy escuchando como fanboy, sí, pero vamos a desglosar el por qué esta película es tan buena. De entrada, porque es súper entretenida, güey. Sabe manejar bien las crestas y las cuestas de su historia, como tú decías, para que no le pierdas el ojo ni por un solo momento. Sabe introducir en el momento exacto, válgame la redundancia, los alivios cómicos, las escenas de drama familiar y las de acción, y todo se siente orgánico porque desde muy temprano te dejan bien claro que cualquier cosa puede ocurrir, así sea lo más extraño y parecido al pinche shitpost que te puedas imaginar, ¿eh? Pero a pesar de, de todos los adornos fantasiosos que tiene esta película, en el fondo es un trabajo que aborda de manera sutil y eficiente varias preocupaciones realistas, güey. Dígase la relación eh, madre- hija o la relación marital, por ejemplo también el, el llegar a la mayoría de edad y salir del closet. Los apegos, ¿no? Exacto, sueños, decepciones, güey. Eh, pertenencia, brechas generacionales, sobrecarga de trabajo y responsabilidades, todo ese tipo de cosas las tiene. ¿A qué me refiero? a que con todo y lo irreal que puede ser eh, Everything, Everywhere, All at Once, es una película que toca las problemáticas más comunes que puede tener una familia común. Súmale a esto, güey, el, el montón de referencias y parodias que hacen a uh, productos importantes dentro de la industria, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Ratatouille, In the Mood for Love de Wong Kar Wai, Odisea Espacial de Kubrick, etc., pero lo interesante aquí es cómo deciden mezclar dichas referencias con, con un estilo muy similar a lo que veíamos en las películas de Jackie Chan, Sin que se note pretenciosa ni, ni como diciendo, mira, esto solo lo van a ubicar los, los mamadores que, que ven películas de Tanzania. O sea, es para todos, por así decirlo. Y luego tenemos las actuaciones del elenco, que son mi parte favorita, ¿eh? O sea, esta Michelle Yeoh hizo, hizo un gran trabajo y para quienes no estén familiarizados con su trabajo... Puede ser que a lo mejor el timing cómico y, y el rango emocional que alcanza los agarre de sorpresa. Pero aún así, les digo que gracias a su interpretación tan atractiva y, y las fascinantes secuencias de acción que ella hace, el personaje de, de Evelyn puede llegar a ser el más cautivador en la carrera, de, en la carrera de, de esta actriz. Y lo mejor es que no está cargando esta película por su cuenta, güey. O sea, ella es la líder de un elenco lleno de talento para dar vida a esta aventura loca, a esta aventura desordenada... Y todo es una mezcla perfecta de buenos tipos de, de, de personalidades con las que puedes empatizar muy rápido Pero al mismo tiempo son caóticos cuando se enfrentan ahora sí que, que al malo Que funciona como un intento pues ni lista, ¿no? De, de conducir la existencia hacia la nada Y todo esto güey es ofrecido a nosotros sin ninguna de las pretensiones Que muchas narrativas filosóficas podrían tener Lo único malo que quizás pueda, te, pueda yo encontrar en la película es el ritmo porque el tercer acto se alarga de más, sí, y puede que la gente le pierda el interés, aunque sea mínimamente. De ahí en fuera, güey, yo no le encontré mayor falla, y si la tiene, me vale madres, porque acaba siendo opacada gracias al gran trabajo que es esta película. Entonces, obviamente la recomiendo, creo que todo en todas partes al mismo tiempo es un trabajo impresionante, sumamente divertido y emotivo que combina de manera magnífica unas actuaciones poderosas con una historia emotiva y secuencias de acción de primer nivel. ¿O
1: tú qué piensas? Pues pues yo pienso que que la película, pese a todos los grandes aciertos que tiene, es una película que no es para todos. Ya saben, no nos gusta tanto decir esta madre porque suena súper mamador, pero es verdad, eh, si bien para algunos puede lucir todo lo que vemos en pantalla como súper creativo, vibrante, psicodélico, ...extravagante en el buen sentido de la palabra... ...para otros podría parecer estrafalario, ridículo... eh, ...absurdo, tonto, soso... ...no sé, o sea, a eso es a lo que me refiero... ...no estoy diciendo que yo lo piense así... ...pero sí teniendo o tratando de tener un poco el ojo objetivo... ...sobre el tipo de público al que podría aspirar... ...siendo el tipo de película que parece desde desde nuestro tráiler pues eso podría eso podrían recibir algunas personas, podrían esperar algunas cosas que tal vez tal vez no van a ver. ¿Qué si van a ver, no sé? Hay algunas cuestiones que me recordaron mucho, pero mucho a Scott Pilgrim, que no es una de mis películas favoritas, pero que tiene que tiene lo suyo. También pude ver ahí al, algunos elementos que parecen sacados como de De una de las películas más aclamadas de este güey que me caga que saque Snyder que es Sucker Punch. Y bueno, otros montones de elementos que seguro eh, se tomaron del género y de otros géneros. Lo que yo agradezco profundamente es que pese a esta serie encadenada de sucesos estrambóticos y sumamente creativos... ...que me llenaron de vida durante las dos horas que estuve ahí... ...aunque debo decir que no es mi película favorita... ...ni de lejos de este año... Eh, me, la, ...me la pasé muy bien... ...digo, eh, lo que agradezco, repito... ...es que pese a toda esta cosa... o ...más bien gracias a toda esta serie de, de sucesos... Que, ...que están ahí como adornando más la pantalla... ...que contándonos algo... ...hay un, hay un trasfondo propiamente emocional, espiritual... Y de sanación, ¿no? Como ya bien dijiste, es el camino de unas personas o es el camino de una persona hacia la, hacia, no sé, la realización o el descubrimiento de, tanto de su propia existencia como de el descubrimiento de, 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 de ti como individuo eh, dentro de el todo, ¿no? O sea, de lo irrelevante que puede ser, pero que dentro de esa irrelevancia puedes encontrar significado en las personas que, que están a tu alrededor, las personas que más quieres, la familia, vaya. Y, y esto nos lo presentan de manera tan orgánica que hacia el final tú entiendes todo lo que tratan de que entendamos, ¿no? Que pues hay que trabajar sobre los apegos, que hay que cuidar a las personas, que hay que ser empáticos, atentos, hay que dejar que la gente... Viva su vida como se le antoje y hay que despreocuparse de ciertas cosas que finalmente aún no han sucedido. Yo sin lugar a dudas la recomiendo. Se va a estrenar en México ya apropiadamente creo que dentro de una semana y seguramente durará su su tiempecillo en cartelera. Así que sin lugar a dudas les puedo decir que no perderán su tiempo ni su dinero si si se deciden a a verla cuando, cuando ya esté en todos los cines en los que se vaya a estrenar, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país y en toda Latinoamérica, ¿no?
0: Exactamente. Yo secundo esta recomendación, amigos. De verdad, no se la pierdan. Y ahora sí, hemos terminado con este episodio. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por escucharnos, compartirnos. Eh, darle like a nuestras pendejadas, de verdad amigos, lo apreciamos muchísimo no olviden que pueden escucharnos en Spotify en Amazon Music, en Apple Podcast, Anchor y muchas otras plataformas que no digo porque me da un chingo de flojera <ríe> y que nos encuentran en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast y a Mitch
1: lo pueden encontrar en TikTok como Mitch Moreno E algo que quieres agregar güey? No, no, es, en esta ocasión no ya sabes, muchas gracias a todos por, por escucharnos y apoyar este proyecto
0: Perfecto, pues ahora sí nos vamos porque ya se vino la lluvia un poco recio, yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno en este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan, que pasen un excelente día tarde noche, hasta la próxima